0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi gente, hoje eu tô sozinha de novo porque é o meu programa solo. É o segundo episódio de Caso Bizarro. O primeiro foi da Elisa Lam e agora eu vou contar um pouquinho sobre Slender Man e um crime que aconteceu por conta disso. Pra quem não sabe, eu, a Carol e a Bel vamos ter os nossos próprios programas aqui dentro. A gente ainda tá estudando qual que é a frequência, o da Carol já saiu, que é o FAQ de perguntas, o da Bel permanece em segredo e... Resumidamente é isso, a gente vai estar tá de vez em quando aqui surgindo sozinha, falando um pouquinho dos nossos programas, respondendo dúvidas e tudo mais. E o tema do meu programa, ele é, como o nome diz, caso bizarro. Então, são casos que são muitas vezes sobrenaturais, que a gente tem aquela dificuldade de explicar, que existem muitas teorias sobre. E eu vou tentar trazer sempre o máximo de informações possíveis que a gente consiga pegar um pouquinho sobre a situação em si em 2014, três amigas de 12 anos foram dar uma volta na floresta. Anissa, Morgan e Peyton, também chamada de Bella. Elas estavam brincando de esconde-esconde. Enquanto Anissa vigiava, Morgan deu 19 facadas em Bella. Elas disseram que iam buscar ajuda, mas fugiram. Capturadas horas depois, assumiram o um crime e que tinham feito o que fez com uma espécie de sacrifício para o Slenderman, um personagem sobrenatural. E que elas estavam a caminho de sua mansão, que, segundo elas, ficariam na floresta. Bella sobreviveu, e agora eu vou contar essa história. A Slenderman, a tall e antes de começar a falar sobre esse caso, a gente precisa falar sobre quem é Slenderman. Se você nunca ouviu falar... É um personagem fictício e sobrenatural que foi criado num fórum. Em 2009, o fórum chamado Something Awful, que é algo horrível, mais ou menos em tradução livre, criou um concurso para escolher a melhor foto paranormal feita com o famigerado Photoshop. Então, o Eric Knudsen postou a foto do Man. Ele pegou umas fotos de crianças, ou melhor, umas fotos antigas de crianças, e colocou o bicho escondido lá no fundo, como se fosse real. E uma delas, eu vou colocar no thread no modspod no Twitter: você vê crianças em um parque brincando e ao fundo um homem bem alto com tentáculos em volta, e não tem mais nenhum adulto próximo. Slenderman em português significaria algo como homem magro, homem esguio. E é assim que ele é descrito: um homem magro, alto demais para um humano, sem rosto e um terno longo e preto, e do nada tentáculos como se ele tivesse uns tentáculos saindo pelas costas. E na hora que ele postou essa foto, aquilo chamou muita atenção. E aí, por semanas, ele continuou postando foto falsa, recorte de jornais e desenhos infantis, né? Como se as crianças estivessem desenhando esse monstro. E o Slenderman foi ganhando mais atenção dos usuários, que começaram a contribuir também com as suas próprias fotos e histórias usando Photoshop. Assim, entre eles, eles sabiam que não era verdade, mas eles estavam lá contribuindo de alguma maneira com esses conteúdos e tal. E com isso eles foram criando, né, construindo essa história por trás do personagem e ela, né, pode variar um pouco, mas é comum algumas características como sequestra pessoas, principalmente crianças, se esconde nas florestas ou bosques, ele é sempre associado a lugar assim, ele consegue apagar a memória das pessoas, causar alucinação nas vítimas e a origem dele varia também. Tem relato que ele teria vindo da floresta negra da Alemanha, ou do antigo Egito, e até pinturas rupestres brasileiras teriam provado sua existência. Ele é uma das figuras mais conhecidas da creepypasta, que é um termo, né, inventado para enfim, definir histórias de terror, lendas urbanas, divulgadas na internet em fóruns. Tem um site, né, que chama Creepypasta, que tem essas histórias, e elas muitas vezes são feitas com essa ajuda de foto, de áudio, vídeo, pra dar uma veracidade pro conteúdo, e acaba ficando muito mais perturbador. E o meme é tão forte que virou filme, virou jogo de videogame, no YouTube tem milhares de vídeos de pessoas, né, enfim, que são postas aparições dele. E um dos jogos mais famosos que lançou até hoje foi no Playstation 3. Na verdade, esse é o segundo jogo, mas ele é o que mais ficou famoso. E aí, a personagem Kate tem que encontrar a sua amiga que foi raptada pelos Lendermen. E o jogador, seu rosto é a sua visão, é o que você vai estar tá vendo. Então, se você vira para direita, você vai ver a direita. Se você vira para esquerda, você vai ver de... a esquerda. Você vai andando junto com a câmera e você não tem a visão total, né? Você tem que interagir com, com o cenário, com o ambiente para você conseguir ver. Ele é um pouco parecido com Outlast nesse sentido... E, basicamente, o jogador tem só a sua visão e uma lanterna. Assim, tá aí um jogo que eu nunca vou jogar na minha vida. E a maioria dos jogos falam sobre coletar oito páginas. Esse é um número frequentemente associado com ele. Enfim, esse personagem viralizou tanto que ele assustou até a população inteira de uma cidade aqui no Brasil. O um homem de terno preto, magro, braços compridos e sem rosto. A figura foi surgindo nos muros de São João da Boa Vista e deixou muita gente com medo. Eu me assustei bastante. A gente tem medo porque fala que é roubo de criança, aí eu tenho medo, não gosto. A história foi parar nas redes sociais. Todo mundo queria saber o que era. A imagem se multiplicou, são 18 até agora. Algumas feitas durante o dia mesmo, outras na calada da noite. Então em 2015 começou a rolar vários grafitos do Slenderman em São João da Boa Vista. E as pessoas começaram a ficar preocupadas, falando que, enfim, estavam se sentindo vigiadas, né? porque é uma lenda de um personagem envolvido no desaparecimento de pessoas do mundo todo, principalmente crianças. E aí, cada vez que alguém achava um desses grafites, postava nas redes sociais, e aquilo foi crescendo cada vez mais. Então, assim, isso é só um exemplo para mostrar o sucesso que foi esse mito, essa criação, né? Como que algo pode se transformar e ganhar espaço com a internet. Mas, no fim... É uma lenda, é uma mentira e tudo mais. Bom, até aí tudo bem, né? Um mito, um meme inventado, uma fanfic assustadora. Enfim, né? Mais um dia normal na internet. No dia 30 de maio de 2014, na cidade de Wakasha, nos Estados Unidos, Morgan Jazer comemorou seu aniversário de 12 anos com a presença de duas amigas da mesma idade, Anissa Wire e Peyton Lautner. No dia seguinte, algo horrível aconteceu. a A polícia recebeu uma ligação às nove e meia de um homem dizendo que tinha encontrado uma garota que aparentava ter sido esfaqueada E o que que era nessa ligação Então no dia 30 elas, né, estavam comemorando o aniversário da Morgan, de 12 anos. E elas dormiram todas juntas na casa da Morgan. E aí, no dia seguinte, elas foram passear no bosque. Enquanto a Anissa vigiava, Morgan deu 19 facadas em Peyton. E elas foram embora. E aí, a Peyton conseguiu se arrastar, né, até a rodovia. E pedir ajuda para o ciclista, que é esse homem que avisou a polícia. E quando ele perguntou quem tinha feito isso com ela, ela respondeu, minha melhor amiga. E aí, começou... Um surto na cidade, imagina a gente falar de um caso que envolve três meninas de 12 anos, sendo que é um crime super pesado, então começou a virar um sensacionalismo muito grande em cima disso, e aí começou busca por terra, busca aérea, todos os jornais começaram a falar sobre isso, a cidade inteira parou pra ver isso, sabe, virou um grande momento daquela cidade. E, obviamente, estava todo mundo chocado, né? As meninas eram acusadas de esfaquear a própria mídia e abandoná-la à morte. Então, isso foi muito pesado. E aí, vamos para o interrogatório delas, que foi muito explorado pela mídia, como sempre. Quando eu falo sobre o depoimento, é um compilado de vídeo dos interrogatórios das duas. Elas foram interrogadas em salas separadas e estavam sozinhas, só com o investigador. Eu vou relatar parte desses interrogatórios de cada uma, e os depoimentos são as suas versões, e não o que aconteceu de verdade. Por isso, pode ter contradições. O que aconteceu segundo Morgan? Então... Né? recapitulando, Morgan é a melhor amiga da Bela, foi a que esfaqueou efetivamente, né, eram a, as mais próximas, era que tava fazendo aniversário no dia anterior, estavam na casa dela e tudo mais. Enfim, ela assumiu o crime, né, ela disse que foi porque a Nissa tinha dito que ela precisava fazer isso, senão ele mataria nossas famílias. E ela fica falando essa coisa, né, de ele mataria nossas famílias e tal. Aí quando o investigador pergunta quem seria ele, ela conta que ela não conhecia, mas que a Nissa conhecia. E aí, né, vão conversando mais e tal, até que ela conta, fala que é o Slenderman. E aí ela conta também que elas planejavam fazer isso desde dezembro, e que não foi ela que escolheu, por exemplo, a Bella como uma vítima, sabe? Foi o Slenderman. Que a Anissa fez parecer que era necessário, ela acreditou nela. E também tinha contado que ela tinha visto noticiários recentemente sobre crianças sequestradas e coisas ruins que fazem com elas. Então tem algumas cenas dela dançando enquanto tá sozinha e o policial não entra na sala. A Morgan fala que elas até pensaram em matar no dia do aniversário dela mesma, é, matar enquanto ela estivesse dormindo, mas que ela queria que a Bella tivesse mais um dia. E ela também diz que ainda consegue ouvir a Peyton às vezes. Tem um determinado momento que ela pergunta pro detetive se ele vai prendê-la e ela vai apodrecer e morrer. E o investigador diz que não acha que ela vai pra prisão, que alguém provavelmente vai conversar com ela e entender para onde que ela vai. O que aconteceu, segundo Anissa, ela também assumiu o crime, mas, enfim, ela conta que lia histórias do Slenderman um site que tinha histórias de terror, que era o Creepypasta, que ela ficou apavorada, né, com a ideia de que ele podia matar toda a família dela em três segundos, e que ela que mostrou o site pra Morgan, e quando a Morgan viu, né, o Slenderman, a figura dele e tal, ela achava que tinha visto ele quando tinha cinco anos. Ela chora praticamente boa parte da entrevista. Ela fala que a Morgan queria ser Proxy, que é um representante dos Slenderman. Então, quando o investigador, né, vai perguntando para ela continuar falando sobre isso, o que, que seria ser um, um representante, o que, que é um Proxy e tal, ela fala que ela não entende muito, que ela perguntou para Morgan como que poderiam fazer isso, e que a Morgan falou que elas teriam que matar a Bela E que ela ficou muito surpresa quando disse isso, mas que também ficou animada. Porque se você é representante, você mora no Parque Nacional Nicolet, que ficava umas seis horas de carro daí onde eles estavam, que era onde elas estavam indo a pé, né? Que enfim, elas não tinham nem tá perto quando eles conseguiram capturar elas. Resumindo, a Anissa, né, falando pro investigador, ela não acreditava no Slenderman, segundo ela mesma. Ela queria provar que eles estavam errados e achava que a única maneira de provar isso era matando alguém. E aí ela diz que no aniversário da Morgan, elas pensaram em matar Peyton e cobri-la, né, pra fingir que ela estaria dormindo, e aí fugiriam, que era o plano inicial, mas que acabaram mudando de ideia depois. Ela também conta que ela deu um golpe na Peyton, ela bateu a testa da Peyton no concreto, porque ela queria que ela desmaiasse, porque ela tinha lido no Creepasta que era mais fácil matar as pessoas quando estavam inconscientes ou dormindo. E a Morgan começou a ficar com medo, não queria fazer, tava nervosa e tal, isso quando já tava lá no crime, né. E aí a Anissa abraçou ela pra acalmar, e ela poder fazer isso, que era esfaquear a Bela. Aí a Morgan dá a faca pra Anissa e diz, não vou conseguir. E a Anissa devolve e fala, vai você, pode surtar, enlouquecer, derrubia. Daí a Morgan falou, beleza, vou fazer, mas só quando você disser que tá ok. Anissa se afastou e gritou, Morgan, agora, é agora. Aí depois de esfaquear a garota, a Anissa falou, se deita, fica quieta, você vai perder sangue mais devagar. E mentiu que elas iam pedir ajuda. Depois do ocorrido, a Anissa disse que estava cansada de fugir... né? No meio do, do caminho que ela estava indo para a mansão do Slenderman... A Anissa fala que ela começou a ficar cansada de fugir e tal... Que ela queria ligar para a mãe dela... E aí a Morgan diz que ela ia passar a vida toda na prisão... Que ela seria executada... Então ela começou a surtar e pôs a culpa na Morgan... E ela disse que apesar da Morgan não ser muito de chorar... Ela começou a chorar muito nessa hora... E ela também pediu ajuda para o Slenderman... E ele não fez nada... Nada aconteceu... E aí a investigadora pergunta pra Anissa... Se ela realmente acha que a Morgan é culpada de tudo... E ela fala que não... Que ela não acha que a Morgan é tão culpada... Porque ela que apresentou o site pra amiga... E que ela acha que se ela não tivesse apresentado... Isso não teria acontecido... E tem uma cena também... Bem estranha... Mas acho importante falar... Que a Anissa pergunta pra detetive quantos quilômetros que ela andou... Se ela sabia... né, Do local do crime até onde foram encontradas... E ela fala... Ah, eu não sou muito atleta... Daí eu queria saber... Só que assim... É muito estranho, né, é óbvio que não dá pra gente ficar investigando ceninha por ceninha, né, porque tem, são várias horas depondo, tal, falando e tudo mais, só que quando a gente pega algumas situações assim e vê como elas falam de forma banal, como se, sei lá, elas não tivessem acabado de participar de um crime tão cruel com a amiga, é bastante estranho. E como a gente sempre gosta de trazer um pouco sobre a infância, falando um pouquinho das duas, né, a Morgan, ela, enfim, era vista como ter atitudes peculiares e que ela não reagia normalmente como deveria reagir. Então, isso foi muito uma reflexão que a mãe dela sentiu depois que ela foi presa, né, que ela disse que ela, às vezes, estava assistindo alguma coisa e aí aconteceu alguma coisa ruim no cinema, enfim, alguma coisa do tipo, e ela não demonstrava empatia por aquela situação, por aquele personagem. Então, ela conta como um exemplo, tal, que uma vez elas assistiram Bambi juntas... e ela não ficou triste quando a mãe do Bambi morreu. E assim, é claro que a gente espera uma certa empatia das pessoas... mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente julga ser empatia também, né? Porque não necessariamente porque uma pessoa não chora, ela não tem empatia. É o que a gente sempre fala, né? As pessoas têm uma profundidade e uma complexidade... que a gente precisa também conseguir olhar para isso... Né? As pessoas não são tão simples quanto a gente quer trazer. As pessoas não são só uma coisa ou outra. Então, é sempre importante entender isso também. Óbvio, falta de empatia sempre vai ser um problema. Mas, às vezes, o que é empatia para você não é empatia para o outro. Ou, às vezes, a forma do outro demonstrar empatia é um pouco diferente. Mas não significa que não tem empatia. Então, é sempre bom entender um pouquinho onde que está, né? Acho que é uma linha tênue para a gente sempre estar tá discutindo e questionando entendendo um pouco mais. E a mãe dela também fala que ela sempre acreditou em Papai Noel, que ela acreditou no Papai Noel até os 11 anos. Enfim, não tem nada a ver com o caso, mas acho que é importante para mostrar um pouco que ela era uma criança ingênua. E era uma criança que acreditava em coisas que não necessariamente uma criança deveria acreditar. E o mesmo vale pra Anissa. A Anissa, ela sofria muito no colégio, ela não tinha amigos mesmo, assim... Ela acabou fazendo amizade com a Morgan... Um tempinho depois... Quando a Morgan e a Bella já eram amigas... Porque a Anissa e a Morgan... Elas moravam no mesmo prédio... No mesmo local ali... Então elas pegavam ônibus juntas... tal. Tá? Então elas acabaram fazendo amizade por conta disso... Mas a Morgan e a Bella... Eram amigas há muito tempo... Elas eram melhores amigas há muitos anos... Então elas sempre estiveram juntas e tudo mais... Segundo o professor da Anissa... Ela chorava a cada duas semanas... Que ela ficava muito triste por não ter amigas, e que, enfim, era muito difícil o colégio para ela. E aí também a gente começa a ver um certo fascínio das duas por Slenderman. A Morgan amava ler histórias do Slenderman, mostrava para a mãe, e a mãe não gostava, mas ela não via nenhum mal nisso. Porque quando ela era criança, ela gostava de It e de outras coisas também. E a gente mesmo, né? Por exemplo, eu, Bel e Carol, nós adoramos ler sobre histórias de true crime há muito tempo, lemos muitas coisas sobre horror, isso não significa alguma coisa especificamente. E é por isso que é tão delicado a gente entender quando é uma criança, porque um adulto, teoricamente, ele tem as ferramentas necessárias para compreender, para analisar, para se instruir, para conseguir organizar os pensamentos, ver que aquilo não é verdade, ver que aquilo não é o correto... Né? A consciência que a gente acredita que é importante o pra... Que impede, né? Que impede você de dar um outro passo, que impede você de não ter empatia com o outro e tudo mais. Por mais que eu gostasse de ouvir e de ler várias histórias de terror, de horror e tal, quando eu era criança... Eu ficava muito, muito impressionada... Então, não é muito estranho você ver crianças impressionadas e acreditando numa situação dessas, numa lenda, sabe? Porque é uma coisa normal, é uma coisa de impressão, tem até um grande, uma grande crítica de que elas ficavam muito no iPad, por mais que, enfim, os pais estivessem sempre por perto, é complicado, né, quando, enfim, uma criança tem um iPad, como que você consegue... Tirar isso dela. Então, penso muito na época que eu tinha 12 anos. Na época que eu olhava a internet... E o quanto que eu via várias coisas que provavelmente deveriam ser erradas... Pra minha idade, pra eu ver, muitas coisas do assustador.com, muitas coisas que vazavam. Não sei se vocês lembram ou se vocês conhecem, quem é mais novo, claro. Mas tem a banda Mamonas Assassinas. Quando eles morreram, viralizou muito foto deles, assim, dos corpos em decomposição e tal. E assim, uma coisa horrível, sabe? Tipo, era um negócio que você não queria ver, mas você via obrigatoriamente. Porque aparentemente, sei lá, só tinha 10 e meios naquela época. Então, assim, todos os memes, todas as desgraças, todas as correntes... você recebia necessariamente. Ainda bem que eu conseguia apagar e não, nem, nem vi essa merda. Mas isso era uma coisa comum. E acho que até hoje, né? As pessoas compartilham muito essas desgraças... e compartilham muito coisa agora e tal. Na internet é um terreno complicado. É um terreno delicado, principalmente quando você é criança. Eu sei que, por mais que eu tivesse acesso... E por mais que muitas coisas me impressionavam... Eu também tinha uma relação muito boa com a minha mãe. Então, eu sempre fui aberta com ela. A gente sempre conversou muito sobre as coisas que eu queria ver... Que eu queria assistir... Eu nunca mentia pra minha mãe... Se eu gostava de alguma coisa, eu contava pra ela. Até quando eu comecei a jogar RPG... Que era uma coisa que era considerada na época... Jogo do Demônio... E até hoje, se for pensar em alguns lugares... Ainda é considerado. E eu adorava jogar... Eu gostava de jogar RPG, jogar com os meus amigos, passava finais de semana todo... E quando a minha mãe veio conversar comigo, eu expliquei pra ela como funcionava o jogo e ela aceitou. Então, a gente sempre teve uma conversa muito franca, muito aberta... Mas eu sei que não é a realidade de muita gente... E não estou dizendo que foi isso que aconteceu com as crianças, não estou dizendo que foi a criação, mas, de certa forma, quando você assiste algumas coisas, algumas notícias, você vê um pouco os pais falando, dá para entender que existe uma distância muito forte entre eles e os filhos. E eu considero isso muito triste. Porque é essa distância que muitas vezes faz você não conhecer o outro e faz você não observar algumas oportunidades, algumas situações dessas. Lembrando que, sim, eu adoro e sempre curti consumir o tipo de conteúdo, né? Tô até hoje aqui fazendo no podcast por causa disso. Mas quando a gente é criança, não necessariamente a gente tem as ferramentas necessárias para compreender aquilo que a gente tá Assimilando aquilo que a gente está consumindo. Então, por isso que não é indicado, por isso que tem uma idade certa, por isso que tem que ter conversa com os pais, por isso que tem que ter um acompanhamento, né? Porque a criança ela precisa disso. Ela está em formação, ela está construindo a personalidade, ela está construindo suas ideias, suas ambições, seus sonhos. Então ela não pode ficar dentro, imersa, num, numa situação de medo, numa situação em que ela não se sente confortável, enfim, não é um. Um episódio sobre criação Chega Então, aparentemente Elas liam histórias, né, do Slenderman E também falavam Sobre sofrer bullying E aí tinha até histórias do Slenderman Que ele tinha sofrido bullying também né, algumas pessoas tentaram muito trazer isso, que fazia parte da característica dele que fazia parte da vida dele e que ele foi uma criança que sofreu muito e por causa disso ele entendia aquelas pessoas que sofriam ou que tinham sido de certa forma indesejados, que não tinham amigos nem nada, como a Anissa, por exemplo e aí a gente teve o julgamento em Wisconsin, se você tem acima de 10 anos, você é julgado como adulto e elas podiam pegar até 65 anos de prisão e os advogados pediram que elas fossem julgadas pela vara da infância... Que daí elas poderiam ser libertadas aos 18 anos e tal... Então elas foram para o centro de detenção juvenil de Washington... E passaram lá um tempo... A discussão toda durante muito tempo foi em relação a isso... Sobre elas serem julgadas como crianças... Ou elas serem julgadas como adultas... E aí nessa época, né, durante muitos meses... Os pais só podiam visitar uma vez por mês... Às vezes duas vezes por mês... Só que ninguém mais conseguia vê-la, tipo, ninguém da família, nem amigos, nem nada. E quando a mãe, né, descreve como é visitar a filha, é bem pesado. É um momento muito triste, assim. Porque ela fica muito pouco tempo com ela, e elas mal conseguem conversar, e é, isso é o máximo que a menina tem de interação com o mundo, durante os, os dias dela, durante esse momento que ela tá vivendo. E aí, durante o julgamento... Vários psiquiatras e terapeutas né, passaram o um diagnóstico e tal... E o diagnóstico final da Anissa é... Ela não tem um traço de psicopatia... E sim uma dificuldade de separar o que é real e o que não é... Ela sofre de transtorno delirante... E o diagnóstico final de Morgan é esquizofrenia... Precoce, transtorno de oposição desafiante. Mas falam muito mais sobre a esquizofrenia precoce e tal. Sobre ela ter alucinações, sobre ela ver cores, né? Conseguir ver as pessoas mudando. E que ela tem muito medo que o Slanderman fique com raiva dela. Quando um dos investigadores, durante o julgamento, fala que entrou né, no quarto da Morgan mostra algumas imagens de objetos, de desenhos que ela tinha feito. E são desenhos muito tristes, são desenhos escritos eu quero morrer, ajude-me a fugir da minha mente. Você vê que é uma menina que tem uma dor muito forte. Boneca com as mãos e pés cortados. É alguém que parece estar pedindo ajuda. E esse trecho ele foi retirado do julgamento entre o advogado de defesa e o investigador investigador, teve chance de assistir essa compilação? Sim, são trechos do interrogatório que fiz com Morgan Jaser Você disse que ela podia falar com os pais antes de interrogá-la? Não, porque não era uma opção. Os pais não podiam estar presentes? Correto. Ela nem podia ligar para eles? Ele pensa um pouco e responde. Não oferecemos essa opção a ela. É importante falar que essa é uma pauta bem levantada quando a gente está falando sobre esse caso, né? O fato delas de serem julgadas como adultos, o fato delas de terem sido interrogadas sem a presença, né, de adultos, sem ter conseguido falar com os pais antes. Só que o juiz ele considera que houve uma decisão consciente no momento do crime. Por ser um crime tão grave, ele ordena que sim. Mesmo com pedidos dos advogados, as duas seriam julgadas como adultas. Proibiu a Anissa de ter contato com a internet, a Morgan também, e as duas de terem contato entre si. Em agosto de 2017, Anissa se declarou culpada da tentativa de homicídio em segundo grau e foi sentenciada a 25 anos de tratamento em um hospital psiquiátrico. Em outubro do mesmo ano, Morgan fez um acordo com a promotoria, se declarou culpada de homicídio doloso em primeiro grau e foi condenada a ser internada em um hospital psiquiátrico por tempo indeterminado. Ela chorou muito e pediu desculpas à família da Bela que estava presente... e que esperava que a Bela estivesse bem, tivesse recuperado e tudo mais. Em 2018, a corte decidiu que ela ficaria presa por 40 anos no hospital psiquiátrico. 40 anos é a pena máxima de prisão para o crime de homicídio doloso em primeiro grau. Claro que ela pode tentar ser liberada antes e tal. Alguns psiquiatras afirmam que ela está progredindo bem no tratamento... E é importante também falar que depois que a Morgan foi presa, ela acabou descobrindo que o pai dela tinha esquizofrenia também. E isso foi uma coisa que, enfim, é mega discutida sobre como os pais podem, de certa forma, terem sido negligentes, não quiseram olhar pra esse lado dela, que já estava de alguma forma florado, ou se, enfim, eles não, nunca poderiam imaginar também, porque era um crime muito grave, mas é importante, né, de qualquer forma dizer... Pra poder contar essa história, eu consultei o documentário da HBO Go, que chama Cuidado com o Slenderman, uma reportagem de 8 minutos da ABC e diversas matérias e vídeos que falam sobre a época. O documentário ele termina em 2016 e as meninas foram sentenciadas em 2017, portanto, ele é muito interessante pra você entender um pouco sobre o mito, sobre o quanto isso viralizou, a história, né, por trás de tudo isso, do Slender e tal, como é que foi a prisão, tem um pouco sobre o julgamento, tem um pouco sobre a vida... Ele é muito focado nas meninas que cometeram crime. Na verdade, ele é 100% focado nas meninas que cometeram crime. Na infância, né, no mito, no sofrimento dos pais. Então, assim, quase não fala sobre a vítima. É importante, né, mostra sobre prisão, sobre julgamento, mas ele termina em 2016. E aí eu fui pesquisar e descobri que ano passado ela fez a primeira aparição em público dela para falar sobre a história dela. E aí, trazendo um pouquinho sobre tudo que aconteceu, né? No dia que ela foi esfaqueada, ela fez uma cirurgia de emergência, os ferimentos nos braços e nas pernas eram bem superficiais, não chegaram a danificar nenhum órgão. Mas as duas facadas no tronco atingiram diafragma, estômago e fígado. E o médico também conta que uma das facadas quase penetrou no coração dela por um milímetro. Então, ela teve muita sorte de ter sobrevivido. Ela se recuperou totalmente fisicamente meses depois e ainda hoje ela dorme com duas tesouras embaixo do travesseiro, caso aconteça algo à noite. Os pais dela falam que ela tem muita dificuldade de confiar nas pessoas, mas que aos poucos ela tá reaprendendo a entender isso um pouco mais, a se permitir, né, e aceitar que a vida dela pode melhorar. E mesmo assim, ela ainda demonstrou compaixão com a mãe de Morgan, pelo fato dela receber tanta mensagem de ódio, como que se o que aconteceu tivesse sido culpa dela. E ela mesma fala, não é culpa, né, da mãe dela que, enfim, foi tão... Presente, né? Já que, como elas eram me melhores amigas, as famílias se conheciam e era muito presente. E ela fala que ela não tem culpa, que a Morgan tem esquizofrenia, que não tinha como a mãe descobrir. Então, ela tem esse momento, né, durante esse, essa entrevista, que ela demonstra essa compaixão com a mãe de Morgan. E eu achei bem bonito. De forma geral, a Bella é uma sobrevivente e ela tá tentando voltar para a vida dela e reconquistar o que ela perdeu. Ela diz até que agradece, de certa forma, o que aconteceu com ela, porque hoje ela tem objetivos, ela tem planos, ela tem sonhos, e ela sabe que nada vai impedir ela de ir atrás disso. Muito obrigada você que ouviu o episódio de hoje, ajude a ONG que a gente sempre fala, e hoje foi um envio de uma ouvinte nossa, então um beijo para Leila, eu vou ler aqui um pouquinho sobre. A Enactus Unicamp iniciou a campanha 15 mil em 15 dias. O objetivo é arrecadar 15 mil reais em duas semanas para comprar cestas básicas para 100 famílias do Jardim Santa Mônica, em Campinas, durante três meses. Segundo os organizadores, trata-se de uma meta ousada, mas possível... A Inactus é uma instituição mundial que trabalha com empreendedorismo social nas comunidades próximas às universidades. Na Unicamp são três projetos, PURECO, Madre Pérola e Visíveis. O Visíveis é o mais recente, que consiste na capacitação de moradoras de um abrigo para mulheres em situação de rua na área de alimentos. O Madre Pérola trabalha com mulheres no ateliê de costura, que com auxílio de estilistas estão desenvolvendo um sutiã especial para mulheres mastectomizadas. O Pureco é um aplicativo que conecta mulheres que trabalham com faxinas com clientes da região de Barão Geraldo, do distrito de Campinas, onde fica a Unicamp. Devido à pandemia... Todos esses projetos estão parados... E muitas dessas mulheres estão passando dificuldades... Então por isso eles tiveram a ideia de arrecadar essas cestas básicas para as famílias... E aí surgiu né, essa campanha 15 mil 15 dias... Onde eles querem tentar arrecadar 15 mil reais em duas semanas... Para comprar cestas básicas para 100 famílias durante 3 meses... E vai até o final dessa semana... Então ajudem... Se você não puder financeiramente... Compartilha... Marca quem você sabe que tem dinheiro... Tenta espalhar... Enfim... Ajuda aí de alguma forma... Porque é sempre bom a gente olhar para esses projetos, para essas oportunidades que estão surgindo agora, para a gente ajudar de alguma forma mais efetiva. Segue a gente no Instagram e no Twitter, Modspod. Vamos conversar lá sobre esses episódios, sobre outros episódios. Mandem suas dúvidas, caso queira que a Carol responda no FAQ. E até o próximo episódio. Obrigada. Esse episódio foi escrito e apresentado por Mabê Bonafé, que no caso sou eu. Foi editado por Eduardo Sushi. Nossa música tema do podcast foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A nossa identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das redes sociais sou eu, a B.